0: 第13回のシリアルキラー研究室を始めます。今回は前回のニールス・ホーゲルの回で名前が出てきたヘルスケアシリアルキラーのチャールズ・カレンについて研究発表したいと思います。チャールズ・エドモンド・カレン。アメリカの連続殺人犯でヘルスケアシリアルキラーです。カレンは当局にニュージャージーで性看護師として働いてきた16年間に40人近くの患者を殺害したと告白しました。しかしその後の警察精神科医およびジャーナリストとのインタビューで明らかにそれよりずっと多くの患者を殺害していることが分かりましたカレンは被害者の名前を覚えていないものの殺人行為の詳細だけはよく覚えていました専門家らはカレンの犠牲者は最終的に400人にも及ぶ可能性があると推定していますその場合カレンは史上最悪の被害者数を出したシリアルキラーということになりますカレンはニュージャージー州ウエスト・オレンジにて労働者階級のアイルランド系カトリック教徒の8人兄弟の末っ子としして生まれまれたバスの運転手であるカレンの父親は彼が生まれた時点で約60歳でカレンがわずか7ヶ月の時に亡くなりましたカレンは彼の子供時代について惨めだったと振り返っていて姉妹のボーイフレンドと彼の学友たちから常にいじめられていたと述べています。彼が9歳の時、彼は化学セットから化学物質を飲んで自殺を図ろうとします。後に看護師として働いていたカレンは、自分が働いていた病院から薬を盗んで、それを飲んで死ぬことについて空想したと主張しています。カレンの母親は1977年、彼が高校1年生の時に自動車事故で亡くなりました。彼は彼女の死で打ちのめされたと語り、病院が遺体を家に戻,戻さずに火葬したことに対して憤慨したと言っています翌年彼は高校を中退してアメリカ海軍に入隊しますそこで潜水艦 USS ウッド・ロー・ウィルソンに所属しましたカレンは潜水艦の乗組員が2ヶ月の間密閉された空間で過ごすのに必要な基礎訓練と厳格な心理検査に合格しています。彼は船のポセイドンミサイルの運用チームの一員となりますがカレンはここでもうまくなじむことができず仲間の乗組員にいじめられていました任務について1年目将校はカレンが制服ではなく外科用マスク手袋と手術用ガンを身につけてミサイルの制御席に座っているのを発見しましたカレンは、この行動に対して懲戒処分を受けましたが、なぜ彼がそうした行為をしたのか自分で説明できませんでした。海軍は彼をよりプレッシャーの少ない補給船 USS カノープスに配置転換をします。やがて彼は自殺未遂を企て、以後数年間、数回にわたって海軍の精神科病棟に入院しました。彼は1984年に海軍から医療的理由で除隊しましたが、その正確な理由は明らかにされていません。除退後間もなくカレンはニュージャージー州モントクレアのマウンテンサイド病院看護学校に入学しました。彼はクラスの学級委員長に選出され1987年に卒業します。そしてリビングストーンにあるセントバーナバスメディカルセンターのやけどチームで仕事を始めましたこの頃、彼は妻のエイドリアン・バウムと出会い結婚します半年後娘シャウナが生まれる一方で妻はカレンがますます変わった行動をとるようになったり犬を虐待したりする様に不安を感じ始めていました。カレンが告白した最初の殺人事件はセント・バルナバで発生した1988年6月11日のことでした。彼は患者に致命的に過量の多すぎる量の薬剤を静脈内投与します彼は後に「この病院でもインスリン過剰投与で数人の患者を殺害していた」と認めています病院の当局が誰が点滴袋に薬剤を混入させたのかを調査し始めるとカレンは1992年1月に病院をやめました調査の結果おそらくカレンの手によって行われたものと判断され数十人の患者が被害を受け死亡したことが明らかになりましたセント・バーナバスの病院を去った1ヶ月後カレンはフィリップスバーグのウォーレン病院で仕事を得ますそこで彼は心臓薬「地誤寄心」の過剰投与で3人の高齢女性を殺害します3人目の犠牲者は眠っている時にコソコソした男性看護師が彼女に注射したと言ったんですが、家族や病院のスタッフはそれを根拠のない話として相手にしませんでした。翌年、カレンは妻からの離婚訴訟を受けて、フィリップスバーグの地下界のアパートに引っ越します。彼は元妻と娘の親権を共有しましまた彼は後に1993年に看護の仕事を辞めようと思ったが裁判所から命令された養育費の支払いで働かざるを得なかったと主張しています。1993年3月カレンは同僚の家に不法侵入します。女性と幼い息子が寝ていましたが、目覚めさせることなく立ち去ります。それから彼はその女性をストーキングし始め、その女性は彼について被害届を提出しました。その後、カレンは有罪を認めて、一年間の保護観察を受けました。逮捕の翌日、カレンは再び自殺を試みました。彼は二ヶ月間仕事を休んで、二つの精神施設でうつ病の治療を受けましたが、1993年末まで、さらに2回自殺を試みますその9月91歳のがん患者は担当の看護師ではないカレンが彼女の部屋に入ってきて彼に注射をされたと話し翌日に死亡しました彼女の息子は彼女の死が自然死ではないと抗議しウォーレン病院はカレンと他の数人の看護師に嘘発見器テストを実施しました。しかし彼はその検査にパスします。彼は次の春までウォーレンで、ウォーレン病院で働き続けました。カレンはフレミントンにあるハンタードン医療センターの集中治療室、心臓治療室で3年間勤務しました。彼は最初の2年間は誰にも害を及ぼさなかったと主張しましたが、その期間の病院記録は2003年に逮捕された時には処分されていたため、詳細は不明となっています。彼は1996年の1月から9月の間に自己寄進を用いて5人の患者を殺害したことを認めました次にカレンはモリスタウン記念病院で仕事を見つけますがすぐに不適任として解雇されてしまいまいすカレンは6ヶ月間失業したままで養育費の支払いをやめましたウォーレン病院の緊急治療室でうつ病の治療を求めた後カレンは精神科施設に入院しますがしばらく経って退院しています1998年2月、カレンはペンシルベニア州アレンタウンにあるリバティ看護リハビリテーションセンターに雇われてそこで呼吸器依存患者の病棟を担当しました。そこではカレンは予定外の時に患者に薬を与えたと非難されますその後、注射器を手にしたまま患者の部屋に入ったのを目撃されて解雇されました患者は腕を骨折させられますが注射を受けることは免れましたカレンはリバティ病院でも患者の死を引き起こしましたがそれは別の看護師の責任とされました。リバティ病院を去った後、彼は1998年11月から1999年3月までペンシルベニア州イーストンのイーストン病院で雇われます。1998年12月30日彼はさらに別の患者を自ご寄進で殺害します。検視官の血液検査で患者の血液中に致死,致死量の事後寄進が含まれていることが判明しましたがイーストン病院内での内部調査では結論が出ませんでした。殺人者として、カレンを明確に指摘できる証拠がなかったということです。精神的な不安定さを示してきた上に、勤務中に死者を出してきたにもかかわらず、全国的な看護師が不足していたため、カレンは次々に仕事を見つけることができました。当時は精神的問題や勤務の上でトラブルを抱えている看護師について通報するための仕組みがなく責任をかぶるのを嫌がった病院は彼に対して重大な行動をとることをしませんでした。見て見ぬふりをしたということです。1999年3月、アレンタウンのリーハイバレー病院の熱傷部門、これも火けどですね、やけど部門に配属されたカレンは、一人の患者を殺害して、さらに別の患者の殺害も試みます。1ヶ月後、彼は、リーハイバレー病院を辞職してベツレヘムのセントルーク病院の心臓治療室で働きました向こう3年間でカレンは少なくとも5人の患者を殺害してさらに2人の殺,殺害未遂を犯しています2000年1月11日に彼は再び一酸化炭素中毒による自殺を試み浴槽の中で墨を焚きましたカレンの隣人が煙の匂いがしたため消防署と警察に通報し病院と精神科施設に連れて行かれましたが翌日には帰宅しました。カレンがセントルーク病院で患者を殺害していたと疑う人は誰もいませんでしたが同僚がゴミ箱の中から薬瓶を見つけたことにより状況が一変します。その薬は病院の外では価値がなく乱用されるようなものではなかったため、逆に不審に思われることになりました。調査の結果、カレンが薬を飲んだことが判明して、病院側から自己都合で辞任して、中立的な推薦を与えるか、解雇のどちらかを提案されます。2002年6月に彼は辞職して付き添い付きで建物から外へ連れ出されましたセントルークスの彼の同僚のうちの7人は後でカレンが患者を殺すために薬物を使用したという疑いを持ってリーハイ郡地区検事に警告しました。捜査官はカレンの経歴を調査することをせず証拠不十分として事件捜査は9ヶ月後に終了とされました。2002年9月カレンはニュージャージー州サマービルにあるサマーセットメディカルセンターの救急医療室で働き始めました。彼はこの頃に地元の女性とデートを始めますが、彼のうつ病は悪化しました。カレンは約13人の患者を殺害し、2003年半ばまでに、自己寄進、インスリン、エピネフェリンを使用して、少なくとも一人以上を殺そうとしました。2003年6月18日、カレンはサマーセット州の患者、フィリップ・グレゴールを殺害しようとしましたが、後に退院しました。ただし彼は半年後に自然死しています。その後間もなくサマセットはカレンの不正行為を示す手がかりを見つけました病院のコンピューターシステムがカレンが担当外の患者の記録にアクセスしていたことを示していましたまた同僚は担当でない患者の部屋を訪れるカレンの姿を目撃し、コンピューター管理された薬品管理機は、彼の患者には処方されていない薬を彼が取り出していたことを示していました。カレンの薬品取り出し履歴は、すぐにキャンセルされたり、数分以内に何度も繰り返して取り出すなど、不審なものでした。2003年7月ニュージャージー州の劇薬情報教育システムの事務局長は従業員によって薬品過剰投与による患者殺害の疑いが少なくとも4件ある可能性をサマセット当局に警告しましたが病院は10月まで当局への連絡を遅らせましたそれまでにカレンは少なくともさらに5人の患者を殺し6人目の殺害を試みていました2003年10月に彼の最後の犠牲者となる患者が低血糖で死亡した時に病院はついにニュージャージー州警察に通報しました州当局は8月の時点で彼による致命的でなかったがインスリン過量投与をしていた事件の報告を怠ったとして病院を非難しました彼の雇用歴を調査したところ過去の死亡事故への関与についての疑いが明らかになりました。サマセットは2003年10月31日に表向きには履歴書に嘘を書いたという件でカレンを解雇します。同僚看護師アミー・ラウグレンはカレンによる薬品へのアクセス記録と患者の死亡との関わりについて不信感を抱き警察に警告しました警察は捜査を開始し彼を数週間監視下に置きました警察の捜査官はラウグレンに盗聴器を身につけさせて勤務時間外にカレンと会話させました。警察は録音された内容がカレンを逮捕するのに十分な理由とすることができました。カレンは2003年12月12日に一件の殺人と一件の殺人未遂で起訴され、レストランで逮捕されました12月14日に彼はサマーセットの患者2人を殺害したことを認めましたさらにカレンは彼が16年のキャリアの間に40人もの患者を殺害したと刑事に話しました2004年4月カレンはニュージャージー州の裁判所でサマセットでの勤務中に13人の患者を殺害し他の2人を薬物注射で殺そうとしたとして有罪を認めました。彼の司法取引の一部として当局が死刑を要求しない代わりに捜査に全面的に協力することで合意しました1ヶ月後彼はニュージャージー州でさらに3人の患者が殺害された件の有罪を認めました2004年11月カレンはアレンタウン裁判所でさらに6人の患者を殺害し他の3人を殺害しようとした罪で有罪を認めました。彼は裁判長あなたは辞任するべきだと唱えて裁判官を挑発し訴訟を繰り返し中断させます。カレンは拘束され口枷をかまされますがやめようとはしませんでした。2006年3月2日、カレンはニュージャージー州で18回分の終身刑を宣告されました。2403年まで仮釈放の対象にはならないということだそうです。現在、彼はトレントンのニュ,ージャージー州ニュージャージー州刑務所に収監されています。3月10日、カレンはリーハイ軍の大統領判事、ウィリアム・ H プラットの法廷で判決の審問を受けました。裁判官に対し憤慨したカレンはプラット判事がカレンをダクトテープで縛り付けるまで裁判長あなたは辞任するべきだと30分間繰り返し続けましたこの公聴会ではプラットは彼にさらに6つの終身刑を言い渡しました彼は司法取引の合意の一環として、さらなる犠牲者の特定に向けて警察に協力しています。現在、彼は終身刑でペンシルベニア州の刑務所に収監されています。カレンは患者が心停止または呼吸停止に陥る事態を取り除いてやっただけだと述べています。彼は刑事に対して、心停止などの救命措置は見るに耐えないと言い、自分が過料投与をしたことで患者の苦痛を終わらせ、病院職員が彼らを非人道的に扱うことを防いだのだと主張しました。しかし、彼の犠牲者は全員が末期患者などではなくて、ゴールのように回復途上の患者たちもいました。同僚看護師リン・テスターは、警察への事情聴取で多くの犠牲者を回復途上の人たちと表現しています。捜査官によると、患者を救ったのだと主張するカレンの主張に反して、実際は患者を苦しませる結果になっていたようだと述べています。実際にカレンは数日間患者の苦しみを観察する一方で、殺人を犯すという意思決定は衝動的なものだっったと捜査官に語っています。カレンは2003年12月に彼が自分の人生の大部分を霧の中で過ごしたこと彼が犠牲者の大部分を殺害したことの記憶を隠したことを刑事に語りました。彼は彼が何人殺したかなぜ彼がそれらの犠牲者を選択したのか思い出すことができないと語っています。場合によってはカレンはある施設で殺人を行ったことを断固として否定しましたが医療記録を見せられて患者の死亡に関与ししたたここととを認めるようなこともありました医療従事者による疑わしい行動について報告する義務がないためそれと雇用主に対する法的な保護が不十分なためカレンは次から次へと勤務先を変えて病院で働き続けることができました。ニュージャージー州とペンシルベニア州は、ほとんどの州と同様に、最も悪質な場合にのみ、医療施設に不審な死者の報告を義務づけていて、事件の報告を怠った場合の罰金は軽微なものでした。多くの州は、労働者が以前に雇用されていた場所を見つける法的権限を捜査官に与えていませんでした。雇用主は訴訟を引き起こす可能性を恐れて事件を調査したり元従業員に対する身元紹介で悪い内容を書いたりすることはしませんでした。刑事とカレン自身によるといくつかの病院は彼が患者を害したり殺害したりしていると疑いましたが適切な法的措置を講じることはできませんでしたカレンの刑事有罪判決の後、彼が働いていた病院の多くは彼の犠牲者の家族によって訴えられました。ニュージャージー州の病院に対する訴訟と和解内容はすべて法廷外で行われて封印されています。また、病院職員たちは彼の雇用を阻止しようとしたり、彼を解雇させようと非公式に動いていました。近くの病院に密かに連絡を取ったり、自分の上司に内密に話したりして、カレンを雇うべきではないと警告した人もいました。カレンが2001年6月にアレンタウンの精神病院で仕事をしたとき、イーストン病院での彼についての噂を聞いていた看護師は、彼女の同僚に助言し、カレンがすぐに解雇されなかった場合は、全員一斉に辞任するとまで脅して成功しています。カレンの事例によって、ペンシルベニア州、ニュージャージー州及び35の他の州は、雇用主が労働者の職務遂行について誠実な評価を行うことを推奨し、真の従業員評価を提供するときに、雇用主に法的保護を与える新しい法律を採用しました。特にニュージャージー州法は他の州が従うモデルとなりました。第一に2004年の患者安全法は深刻な予防可能な有害事象の報告に対する病院の責任を強く定めました。2005年の増進法は患者安全法を補完するもので病院はその従業員に関する詳細をニュージャージー消費者課に報告することを義務付けています。それはまた患者ケアに関する苦情と懲戒記録を少なくとも7年間保存するることとを義務付けるものとなりました。メディアへの影響としましてはウリ・ロンメルが脚本監督を務めた2008年のオリジナルビデオ「キラー・ナース」はカレンをモデルとしています。また、映画ザ・グッドナースはチャールズ・グレーバーのノンフィクションであるグッドナース、医学の実話、狂気、そして殺人という本を元に制作されました。以上がチャールズ・カレンの研究発表になります。